0: Das letzte Gericht, ein Thriller von Andreas Breitert. Herzlich willkommen. Hallo
1: Hannes, gute Grüß dich. Schön, <lacht> dass ich da sein darf.
0: Andreas, bei Gericht denkt man natürlich erstmal ans Essen und natürlich die Frage, wenn man einen Thriller schreibt, wie kommt man überhaupt auf die Idee, so etwas zu
1: machen? Die Idee ist tatsächlich beim Essen entstanden. Wir haben uns über Recht und Gerechtigkeit unterhalten. gab gerade äh, mit einem Kumpel so ein bisschen das Thema, der in der Gerichtsverhandlung steckte. Und wie geht die Sache wohl aus? Und wir saßen beim Essen und dann kam auch so das Wortspiel auf ein Gericht oder am Gericht und dann war die Idee relativ schnell geboren und dann ging es auch ratzfatz schon an die Charaktere. Also es war wirklich beim Essen ja, ein sehr schöner Bogen, der sich wirklich durch die ganze Geschichte jetzt auch zieht.
0: Nun bist du ja im Schreiben nicht ganz so unerfahren. Das heißt also, du hast dann schon eine
1: gewisse Struktur im Kopf, wenn man so ein Buch beginnt. Ja und nein. Also ich habe vorher drei Lokalkrimis geschrieben in südhessischer Mundart. Das ist eher so aus der Lameng entstanden, wie man so so schön sagt. Und jetzt hier war es dann so, dass es die grobe Idee gab und dann sind erst die Charaktere entstanden und dann relativ schnell auch der Plot. Also, die Vorgehensweise, die entwickelt man dann schon so ein ganzes Stück weit, dass man weiß, ah, okay, so und so ist es ist es einfacher. Trotzdem entwickelt sich die Geschichte im Schreiben dann doch nochmal ein ganzes Stück.
0: Ja, es sind ja, wenn man reinschaut, knapp 500 Seiten. Um was geht es da alles, um zu sagen, das Buch ist lohnenswert, das muss ich
1: mir kaufen? Ganz kurz und knapp, eine Restaurantbesitzerin kocht in ihrer Gaststätte böse Menschen um die Ecke. Anfangs noch so, ja, aus diesem Antrieb heraus, ihre eigene Traumatisierung zu überwinden und das ihrem Gerechtigkeitsgefühl nachzukommen, entwickelt sie sich immer mehr zu so einem Racheengel, der, ja, kulinarische Hochgenüsse mit Todesfolge kreiert. Das spricht sich aber doch dann bestimmt auch bei der Polizei herum, oder? Das hoffe ich mal, dass es auch in dem Genre und in dem Jargon zu Lesern kommt. Ja, also Ein guter Freund von mir mhm. ist tatsächlich bei der Polizei und auch da haben wir natürlich das ein oder andere Gespräch auch geführt zum Thema, ja, wie laufen Ermittlungen etc. pp. Also es hängt auch viel Recherchearbeit dran, das muss man auch ganz klar sagen.
0: Ist es dann so, dass manchmal dir dann mitten im Buch einfällt, ich müsste noch irgendeine Person kreieren oder sind die Charaktere vorher von dir schon irgendwie festgezeichnet, damit du auch sozusagen einen Faden hast?
1: Die Charaktere sind vorher festgezeichnet. Es ist in dem Fall jetzt eher so, dass ich Charaktere rausgenommen habe. Also im ersten Schreiben waren es rund 650 Seiten am Ende. Dann sind erstmal 150 Seiten rausgeflogen und dann ist nochmal ein bisschen was reingekommen. Im Überarbeiten merkst du dann, hast du hier... In der Story noch eine Lücke oder musst du hier vielleicht irgendjemanden rausnehmen, der zwar im Buch vorgestellt wird und das war hier der Fall, aber zum Fortgang des Buchs eigentlich keinen Mehrwert bringt, sondern eigentlich mehr verwirrt. Und dementsprechend ist hier in diesem Fall tatsächlich diesmal eine Figur rausgeflogen.
0: Wie viel Hilfe braucht man von außen, um bei so einer Anzahl
1: von Seiten nicht den Überblick zu verlieren oder sich in irgendeiner Geschichte zu verlieren? Es geht eigentlich ganz gut alleine, wenn du vorher, wenn du dir die Geschichte aufschreibst und mal so auf einer Seite runterschreibst, beziehungsweise ich lege mir dann sehr genaue Dateien an, mit ja, mit Tatsächlich Lebensläufen der einzelnen Personen, die im Buch vielleicht dann später gar keine Rolle spielen, aber ich weiß ganz genau, wer, wann, wo geboren ist, welche Eltern, wieso, weshalb, warum, schulische Ausbildung etc. pp. Vorlieben. Dann geht das ganz gut. Dann brauchst du relativ wenig Hilfe von außen. Das funktioniert an der Stelle sehr gut. Mhm. Aber
0: Bücher werden in der Regel immer, bevor sie veröffentlicht werden, Korrektur gelesen? Ja,
1: ja, also das war auch für mich das große Thema. Natürlich erstmal fängst du mit Testlesern an und ich habe mich dann im zweiten Schritt dazu entschieden, mir einen professionellen Lektoren dazu zu holen. hatte da auch wirklich ein gutes Bauchgefühl. Wir haben uns gesehen, wir haben telefoniert und es war sofort klar, dass der Peter Schäfer da für mich genau der Richtige ist, der an dem Text arbeitet, ohne es zu seinem Text zu machen. Und da sind wir sehr, sehr lange in einem fast dreimonatigen Prozess durch das Buch gegangen. Er hat überarbeitet, hat Anmerkungen gemacht, hat Fragen gestellt. Also gar nicht, dass jemand in deinem Text arbeitet, sondern einfach nur an ganz vielen Stellen Fragen stellt. Und das war super, super hilfreich.
0: Du hast eben eine Zeitspanne angesprochen im Rahmen dieser Zusammenarbeit. Wie ist so eine Zeitspanne bis zu so ein Buch von der Idee im Kopf bis hin zum Buchdruck? Wie lange dauert so etwas?
1: Also wir reden hier bei dem aktuellen Buchprojekt Das letzte Gericht, reden wir von einem Zeitraum von der Idee bis zur Drucklegung, bis zur Veröffentlichung von über sechs Jahren. Ich habe 2017 kam die Idee, da habe ich ja noch äh, am Theater in Blau geschrieben, an dem letzten Lokalkrimi und habe dann 2018 angefangen, bis 2020 im Sommer geschrieben, dann bis 2021 überarbeitet, dann die erste Runde an ähm, Literaturagenturen zu schicken und dann nochmal die Arbeit mit, einem, äh, mit dem Lektor, mit Peter Schäfer und dann von da weg hat es dann fast nochmal ein knappes Jahr gedauert, bis dann tatsächlich das gedruckte Buch auf dem Tisch lag und das ist aber für jemanden, der anfängt, schon relativ schnell. Mhm.
0: Und kam der Verlag auf dich zu oder musstest du da quasi im Rahmen einer Kaltakquise in Deutschland
1: aktiv werden? Das ist ja das Schöne, dass es nach wie vor Präsenzmessen gibt. Ich bin dann 2021 auf die erste Buchmesse nach diesem unsäglichen, gesundheitlichen Pausieren von allem, um das Wort nicht zu bemühen, auf die Buchmesse gegangen und mein Glück war, dass einfach auf der Buchmesse relativ wenig los war weil viele einfach noch sehr vorsichtig waren und dadurch kam ich halt sehr gut und sehr einfach ins Gespräch mit den Verlagen. Klar, es waren wenig... Fachbesucher unterwegs, gemessen an dem, was sonst auf der Buchmesse los ist. Und bin da ins Gespräch gekommen, habe da wirklich von Verlag zu Verlag mein Sprüchlein gesagt, schönen guten Tag, mein Name ist und ich habe ein Buch geschrieben und bin dann da auf drei Verlage gestoßen, die Interesse hatten. Da waren wir noch in der Überarbeitung ähm, im, im Lektorat und habe dann im Februar 2022 dann die Exposés und die fertige Fassung auch verschickt. Und dann ging das relativ flott. Da kann man natürlich nicht
0: gleich nachfragen, kann man allein vom
1: Bücher schreiben, leben. Ja, also wir sind jetzt äh, heute am Tag des Interviews, vier Wochen nach der Veröffentlichung. Da kann ich dir sagen, nein. Also du kannst, glaube ich, generell dann vom Buchschreiben leben, wenn du es schaffst, in relativ kurzer Zeit eine große Reichweite aufzubauen, relativ viele Bücher hintereinander auch schreiben kannst. Dann kann man das durchaus. Aber ich glaube, so für, ja, wir schreiben jetzt mal ein Buch und äh, das trägt dann, da musst du dann schon eine Idee haben wie Harry Potter, ja, äh, wie die Kollegin Rowling und dann kannst du das machen. Aber so vom alltäglichen Schreiben ist das, glaube ich, noch sehr schwierig.
0: Das heißt also, du musst noch einer anderen
1: Tätigkeit nachgehen. Ich gehe noch einer ganz anderen Tätigkeit nach, ja. Das äh, werden viele meistens nicht von mir denken. Es ist aber auch sehr schön, wenn du dann im Büro darüber sprichst, dass manche sagen, äh, Sowas machst du, so kreativ bist du, ist immer ganz interessant. Super.
0: Jetzt hat wir es ja schon von der Frage des Verlages und der Veröffentlichung. Wie muss man sich so eine Woche, Monat, Jahr vorstellen? Wie viele Stunden Arbeit steckt da in so einem Buch? Weil es ist ja eine Herzenssache in der ja. Regel.
1: Ja, also im Buch, wenn ich schreibe, schreibe ich phasenweise. Dann wenn mich die Kreativität packt und dann setze ich mich hin und dann schreibe ich auch äh, durchweg mal 12, 13 Stunden und das vielleicht dann drei, vier Tage lang, dann passiert mal vielleicht auch drei Wochen gar nichts. Ich denke mal jetzt so hier im, im Buch, bis es zum ersten Mal runtergeschrieben war, bis die ersten 650 Seiten auf dem Tisch lagen, waren da bestimmt von, wenn man jetzt mal das auf Arbeitstage rechnen mag, dann waren da bestimmt ein gutes Dreivierteljahr, Jahr drin. Das kann man schon sagen. Und dann geht es ja erst nochmal an die Überarbeitung. Klar, wenn du dann mal 600 Seiten selbst auch erstmal liest und dann nochmal überarbeitest. Also insgesamt würde ich sagen, an Arbeitszeit ist da mehr als ein Jahr draufgegangen. Man kann also schon sagen, ein kleiner Marathon wurde da abgelegt. Ja, und das passt auch ganz gut vom, äh, vom Bild her, denn du musst natürlich immer fest das Ziel vor Augen haben und musst auch einfach weiter dranbleiben. Natürlich gibt es Phasen, in denen du einfach mal ein bisschen entspannter machen kannst, in denen dich vielleicht auch die Kreativität trägt, also in denen es bergab geht. Und dann kommt aber auch wieder ein Anstieg und du merkst, oh, das fällt mir jetzt gerade echt schwer, ich muss mich vielleicht auch durch die Figur quälen, weil ich mit der Figur, um die es gerade geht, nicht so zurechtkomme und muss mich aber da reinarbeiten und muss dann trotzdem einfach immer weiter Richtung Ziel gehen und dann auch an manchen Stellen einfach mal mit dem Kopf durch die Wand.
0: Mhm. Bei so einer marathon kann man natürlich gleich nachfragen, hast du schon weitere Pläne, in diesem, in diesem Genre tätig zu sein und auch, ich sag mal, für kommende Leserinnen, Leser mit einer Perspektive
1: verbunden? Ja, es gibt tatsächlich auch schon seit etwas mehr als einem Jahr jetzt die Idee für ein neues Buchprojekt, da ist auch schon ja, der Plot vorhanden, also so die Geschichte auf einer Seite, die ist vorhanden. Es sind die Lebensläufe jeweils vorhanden, es sind so die Zeitschienen der einzelnen Leute schon fertig. Die ersten drei, vier DIN A4 Seiten sind geschrieben. Das liegt jetzt tatsächlich momentan einfach erstmal auf der Seite, weil momentan der Fokus natürlich, klar, auf dem Job und dann auf der Veröffentlichung jetzt und dem Thema Lesungen liegt. Wenn dann einfach da vielleicht wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Und wenn ich mal im Urlaub irgendwo sitze und mich dann mal die Kreativität wieder packt, dann geht es da auch weiter. Also ich möchte dem Thema schon gern treu bleiben diesmal. Wobei ich noch dazu sagen muss, die Geschichte von den Lokalkrimis, die ist auch noch nicht fertig erzählt. Also auch da gibt es noch Ideen und ähm, da wird es sicher auch irgendwann nochmal weitergehen.
0: Super. Super. Und du hast ja eben das Stichwort genannt Lesung. Das heißt also, man kann auch dich irgendwo hören,
1: wo du aus dem Buch liest. Genau. Sind jetzt relativ breit gestreut die Termine, die jetzt so demnächst kommen. Ich denke, dass das jetzt auch in der nächsten Zeit einfach auch nochmal ein paar mehr Sachen geben wird. Natürlich vorrangig jetzt direkt nach der Veröffentlichung eher regional, wobei jetzt auch schon die ersten größeren Sachen dabei sind. Also ich bin jetzt im Mai, werde ich in Wien sein. Was auch eine sehr spannende Sache ist. Und ähm, ja, im Rahmen der Buchmesse geht nach Leipzig direkt zu einer Lesung. Also das wird jetzt immer so ein bisschen hin und her gehen. Der ein oder andere ist auch schon mit Interesse auf mich zugekommen. Wobei ich das auch nicht nur im öffentlichen Rahmen mache. Ich hatte vor zwei Wochen meine erste Wohnzimmerlesung mit acht bis zehn Leuten. Ganz kleiner, gemütlicher Rahmen. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Sache. Super, wunderbar. Wie und in welcher Form kann man dich finden? Mich kann man am einfachsten klar auf den sozialen Medien Facebook, Instagram finden, auf meiner Seite andreas-breidert.de und ansonsten kann man das Buch im lokalen Buchhandel natürlich kriegen, ganz normal. kann über den Medu-Verlag schauen, da findet man mich auch und natürlich bei den gängigen Handelsplattformen. Wunderbar, super. Das war heute unsere Sendung mit dem Andreas
0: Breidert, der Thriller. Das letzte Gericht, man kann dich daran satt lesen. Stimmt's?
1: Definitiv.
0: Lieber Andreas, herzlichen Dank.
1: Danke dir, Johannes. Mach's gut. Ciao.